Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hallå. Nu är stunden kommen när jag äntligen ska få klargöra för er som har varit nyfikna vad kommunikologi är. Den här utbildningen som jag läser och som jag så många gånger i podden har nämnt att jag ska berätta mer om, men inte gjort än. Den dagen är idag. Jag har bjudit in Eva och B, två certifierade kommunikologer som jag även har gått en modul hos, en sån här delkurs hos den här veckan. Och vi tre kommer att prata och klargöra lite begrepp och vad den här disciplinen går ut på. Och jag kom in på kommunikologi 2013 när jag kom i kontakt med en psykolog och en beteendevetare som jobbade som konsult med olika företag och med fokus på förbättringsarbete och flödesarbete framförallt inom sjukvården. Jag blev nyfiken och frågade honom vad ska jag plugga om jag vill jobba som konsult och jobba på företag framförallt inom vården för att göra vården effektivare, bättre men där även människor mår bra och trivs. Och då sa han läs kommunikologi. Så kom jag in på det. Eh, in på det. Hörrni, nu hoppas att ni är nyfikna och jag hoppas verkligen och tror att vi kommer klargöra en del oklarheter under den här eh, ja, dryga timmen. Nu kör vi! Hej Bea. Hej. Eva, vad skulle du säga om någon frågar, någon som aldrig har hört talas om kommunikologi. Hur beskriver du det med några meningar? Ja, det är ett kunskapsområde som har studerat och fortsätter att studera sammanfattad kunskap i andra kunskapsområden. Vad är en metadisciplin, Bea? En metadisciplin är, en, som Eva säger, då ett kunskapsområde som disciplin betyder som har studerat andra kunskapsområden. Så förutom beteendevetenskapliga och socialvetenskapliga discipliner och sen metoder och modeller innanför det så finns det ju också massa andra 
saker som inte ligger inom kanske den akademiska världen som också har studerat, som också är kunskapsområden. Och när du studerar alla de här tillsammans på tvären och undersöker vad är det som är gemensamt då tar man upp och, eller tar ett övergripande perspektiv. Kanske talas om fågelperspektiv eller helikopterperspektiv. Mm. Och för meta i sig betyder övergripande genomgående. Så mm. helt enkelt kolla på tvären genom alla dessa metoder, mm. modeller, discipliner och andra, det vi kallar då kunskapsområden. Mm. För, eh, kommunikologin använder ju många metaforer inom, inom utbildningen som har, för mig har varit ett jätte... Jag kunde ta till mig information på ett lättförståeligt sätt. Och en bra metafor som jag tycker beskriver mycket det här att vad är gemensamt är att till exempel säga att en boll studsar till ta- Om vi säger att, att jag ser att en boll studsar på marken. Om man trattar ner det så här, vad består det av egentligen? Jo, det är ett föremål i rörelse. Det är det, är det, det är. Medan jag som svensk använder ordet boll. Och det är en tolkning. Att det är en boll, vi har bestämt att det är en boll. Och vi, vi använder ordet att den studsar. Men om man trattar ner det och ser vad är det, eller trattar upp det, eller vad man nu väljer. Vad är det egentligen? Jo, det är ett föremål. Ett runt föremål som rör sig. Eh, och det tycker jag är viktigt att framföra. För att det är många som är så här, men vad, vad lär ni er specifikt? Vad på innehåll? Men då kommer vi till nästa begrepp, då isomorfi. Som betyder samma form. Ja, det är grekiska och betyder i samma form. Mm. Och där, det du säger, det känner jag också igen alla de här funderingarna eftersom jag också har studerat. För du har ju också studerat för mm. Sjöbacken Fleiner som då är grundare mm. till det här. Det är ju att vi är ganska bra vi människor på att tolka beteende. Mm. Alltså om, säg att vi är fik, i fikarummet och så mm. kommer någon kollega och så tittar de på, på, på något sätt och så tänker man så här. Så där brukar inte hon titta på mig. Nu är hon sur. Eller nu, alltså, så går man igång och så börjar man fantisera istället för att ta reda på. Och det är inte så konstigt. För att beteendevetenskapen så har man... Eh, man blir duktig på att tolka beteenden. Här ska vi bli bra på att beskriva beteenden. Och det är någonting annat. Vad består beteendet utav? Och då om man då ska beskriva... Om jag säger så här, han är sur... Och man frågar dem, men vad är det som gör att du tror att han är sur? Mm. Jo, att han, han rynkar på, på ögonbrynen. Han har en hög volym när han pratar. Han eh, har sur, eller munnyperna är riktade neråt. Det är ju att beskriva ett beteende. Tolkningen kommer ju när vi säger han är sur. Yeah. För det kan lika gärna vara att han är ledsen eller ja, vad det än är. Han kan ju gå och fundera på saker och bara mm-hmm. vara liksom, det kanske hänt någonting hemma eller vi vet ju aldrig vad som pågår mm. i varandras liv. Och det är ju det, den medvetenheten som jag mm. tycker kan vara bra att ha. Mm. Så. Men det jag tycker har varit så svårt är när folk har frågat, men vad ska du använda kommunikologin till? För det är lätt att folk säger så här, ja använder du kommunikologi nu? <laughs> och man bara, åh nej, för det, det jag tycker är svårast, det är att förklara vad det är. Och när man säger så här, det är en tvärdisciplinär, det vill säga det är en disciplin som har studerat andra discipliner. Tvärdisciplinär eh, metakompetens. Vad är kompetens? 
Jag tänker att det kommer massa olika begrepp nu här. Ja, som, ja. Som jag, jag skrattar lite när vi sa det. Vi har ju också varit studenter och mm. lyssnat på, på de här begreppen från start. Mm. Och jag tror att vi ska bara tydliggöra några varianter. För vi pratade innan om vad är kommunikologi och att det är en disciplin. Och sen kan man studera mm. då ämnen i den här disciplinen som då är framtagna utifrån isomorfi. Det vill säga att saker har samma form mm. som vi nämnde. När du studerar de här, det som är gemensamt då i kommunikation och förändringsprocesser på form. Mm. Då når du en tvärdisciplinär metakompetens. Mm. Och den kompetensen är till för att kunna analysera mm. det här och kunna beskriva vad består kommunikationen av. Mm. Istället för att tolka som mm. vi pratade om här innan. Att, att det är det vanligaste att vi gör och nu får vi istället kan vi säga ett material där vi ska kunna... Titta då med ett metaperspektiv på formen. Jag har en rätt bra, tycker jag själv i alla fall. För det fick mig, det fick mig att förstå skillnaden på de här sakerna. Och det, var, det är det här med frukt. Att vi har, om vi skojar till lite och jämför olika specialistkompetenser som inom psykologi eller beteendevetenskapen eller medicin som läkare så är man experter i de här områdena. Om vi säger att varje expert här är som en frukt. De är äpplologer, de är apelsinologer, de är bananologer. Och sen så så får någon en idé. Och i det här fallet var, var det Truls Fleiner. Och sen tog med sin kollega Sjöbacken och sa jag har en idé. Mm. Hur vore det om vi studerade alla de här? För det är ju faktiskt så att de har gemensamma saker. Även om de ser olika ut. Och mm. har sina specifika kunskaper också. Eller sina specifika mm. delar. Så de började sammanfatta då det här som är lika. Och skulle vi då ta frukt mm. då blir det ju som frukt vi studerar. Att ja. skalen, det finns skal, mm. men det är ingen bedömning på om skalet är bra, dåligt Nej. om vet det, grönt är snyggare än rött på äpplet. Utan med att skal finns mm. fruktkött finns i frukt kärnhus ja, kanske ja, vitaminer, vitaminer <laughs> mineraler ja. det existerar och finns i de här olika då, banan, äpple, päron men vi och så blir du eh, fruktologer. Mm. Och samma i kommunikation och förändringsarbete. Och det här är jättevanligt i naturvetenskapen. Mm. De bara nickar oftast. Mm. För där är det redan beskrivet många saker ja. på de abstraktionsnivåerna som mm. det benämns inom dem. Men för det är ju så, jag visste inte vad egentligen ordet analys betydde. Men det är ju, vad är det? det heter ju att eh, filtrera. filtrera. Mm. Precis. Och det innebär ju faktiskt att beskriva vad någonting består av. Det är ju helt utanför tolkningsramen. Det har ju inte med det att göra. Som kanske om man, säger, om man sätter en diagnos. Då är ju det utifrån vissa symptom. Man lägger ihop det och det och det symptomet. Och sen så sätter man en diagnos på det. Och så, så kanske det finns en given behandlingsform för det. Om man tittar inom medicin till exempel. Men här är det ju att man faktiskt bara beskriver. Vad är det? Precis som med en boll studsar. Det är en tolkning. Och det säger vi inom Sverige. Om jag sa det till en engelsman på svenska skulle han inte förstå. Så. Men och, och om vi bara gemensamt säger det är ett runt föremål. För det kan vi alla se. Du kan inte tolka att något runt är fyrkantigt. Utan det är runt. Och det är i rörelse. Då har man ju faktiskt analyserat. Och det är det som analys är. Mm. För jag trodde att analys var att man just går in, gräver, tolkar. Mm. Så. Och det tror jag är en ganska vanlig missuppfattning idag. Absolut. Och, och därför är det också valt. Eh, Truls Fleiner som är fantastisk 
fantastiskt duktig på att analysera språk ja. och kolla språkstammar eh, ifrån ol- alla lexikon från latin, grekiska, engelska och, och, och de språken som, som vi läser. Jag ska säga att inte kinestet, eller vad heter det? Kinesiska, japanska. <laughs> <laughs> men, de, men de som vi har här i Europa mm. som mm. språkstammar. Där har ju han också valt att sätta namn på på de här kategorierna som mm. de har samlat ihop. Och de är ju valda då för att passa. Mm. Och då säger han att vi ska ha ett gemensamt språk om språket. Mm. Och det är just... Eh, filtrering är just ett sånt valt begrepp. För att istället för att använda analys som används många gånger. Och mm. tolkas då som att mm. vi ska bedöma. Mm. Eh, så väljer vi filtrera. För att lite mer nyansera att ja, men det är som ett filter. Vi ska mm. bara låta det rinna igenom filtret. Och mm. kolla det här och det här består det av. Utan att... Mm. säga si eller så mm. till att börja med. Att värdera det vi ser eller hör. Mm. Det är ju en sak då, alltså om vi tänker i andra discipliner, då är det ju kanske, jag tänker så här på min pappa, han var professor i gynekologi. Mm. Och när jag var liten så fick jag hänga med honom på kongresser. Mm. Och det tyckte jag var ganska kul. Vi fick inte, jag fick inte vara med innan när de höll på att prata sitt, sitt språk om, som de hade. Och det vet ni att de pratar lite latin och sen Pratar du om andra språk också? Mm. De. Som vi vanliga inte förstår. <laughs> ja, det var inte kanske alltid så lätt. Nej. Och det kan de ju göra framför patienter också har, har jag hört. Mm. Och kanske varit med om själv också att ja. de pratar sitt språk. Mm. Och då kan jag ibland vara rätt tacksam för att de pratar sitt språk med varandra. Mm. Jag måste... När du inte vill förstå. <laughs> <laughs> Nej men sen hoppas jag att de är duktiga nog att översätta till mig. Mm. Och mm. så ska ju vi också agera, vi som mm. är kommunikologer, att vi ska mm. använda språk. Och prata på bänders vis. Mm, så vi ska precis. översätta. Mm. Vi har ju ett gemensamt språk. Och så ska vi kunna översätta. Mm. Men det som var, var coolt. Eller som är coolt. Eftersom nu har jag ju varit på kongresser med kommunikologer. Mm. Och så har jag erfarenhet av att vara med på kongresser. Och få sitta på middagar. Där det har varit folk från hela världen. Och prata med varandra. Och, mm. och nu är vi mest i Skandinavien. Vi är kommunikologer. Mm. Och, men det som är så, så coolt. Det, det jag säger, brukar säga att det är både utmaningen. Och tjusningen med den här disciplinen. Mm. Att det kommer folk från. Alla olika branscher. Mm. Jag har träffat psykologer, läkare, eh, rörmokare, idrottare och mm. ja, studenter som, som studerar på högskola. Jag har mm. träffat, ja, men det, jag kan göra listan så ändligt lång. Så att... Det är därför också det är svårt att när någon frågar då, men vad använder du, vad blir jag om jag pluggar kommunikologi? Frågar ju folk. Ja. Det är då som jag spontant säger. Men det spelar egentligen ingen roll vad du har för förkunskap eller vad du har för utbildning. För man har sin profession. Jag är sjuksköterska och jag ska bli psykoterapeut. Och jag har min profession. Och sen så är det någon som är tandläkare och så är det någon som är lärare. Eh, och det är inte så att man, så här, nu jobbar jag som kommunikolog. Utan man, man tar med sig det i sitt arbete. Oftast, de allra flesta gör ju det. Ja. Av de cirka snart tusen certifierade kommunikologer som finns mm. i Skandinavien idag och i Europa ska vi säga också. För vi har mm. kollegor som är ute och jobbar i världen också. Så har ju de flesta någon annan profession sen innan. Mm. Från, eller, flera eller flera till och med. Ja. Från högskola, universitet eller folkhögskolor eller andra yrkesinriktade utbildningar. Man har jobbat praktiskt i hela sitt liv också. Och det är det som är det häftiga också att, att det spelar ingen roll vilken bakgrund du har, utan du studerar det som faktiskt är gemensamt, för vi är människor. Mm. För kontexten i det här ramen, för det är ju mänsklig aktivitet och mänskligt sammanhang. Mm. Så vi pratar inte om massa relationer mellan 
oss och inredning eller djur och så vidare. Utan det är den mänskliga aktivitet och mänskligt sammanhang. Och det tänker vi har ju alla nytta av. Oavsett vem jag är eller vad jag har för bakgrund. Och professionen då eller det du studerar och den här tvärdisciplinära metakompetensen är just att kunna beskriva allt det som sker både mig själv. Inte minst lika viktigt att då analysera sig själv och sin situation som man har med varandra. Och vill man dessutom jobba då som kommunikolog som Eva och jag har valt. Då, då använder ju vi den oavsett vart vi går in och arbetar. Och oavsett hur vi arbetar om jag är anställd i någonting eller om jag går ut som konsult och jobbar. Och som du säger också det här att så länge vi är människor så kommer vi förhoppningsvis att träffa andra människor. Och ha relationer på ett eller annat sätt. Och man har ju också en relation till sig själv. Så det upplever jag att det är inte så att jag att kommunikologin enbart har gett mig verktyg att använda i min profession som sjuksköterska men också till mig själv. Jag har lärt mig så sjukt mycket om mig själv för att jag har analyserat eller filtrerat hur jag agerar, hur jag fungerar och vad jag tänker på alla nivåer, både i sig själv men också till andra människor. Jag sitter och flinar lite för mig själv för jag sitter och tänker så här att jag har ofta sagt så här till mina kompisar och släktingar som undrar vad fasen håller du på med. Mm. Mm. Och så börjar det bli mer och mer klart för dem. Eller mer eller mindre kan det också vara. <laughs> Men så vet jag att jag var hemma hos någon, en släkting till mig som bor i Göteborg. Jag skulle bo där och så plingar det på dörren. Och då tänker jag att det är de som ska komma hem. Men så kommer det hem en helt främmande människa som inte jag visste skulle komma. Då var det en kompis som kom och hälsade på lite spontant så där. Mm. Så jag öppnade för henne och sen så... Ja, ville ha någonting. Jag bjöd lite på te och vi satte oss ner. Och sen så började hon berätta vad hon jobbar med. Och det var en sjuksköterska. Ah. Och så frågade hon, vad jobbar du med? Och jag bara... Mm. <laughs> Vill du ha en lång eller en korta? Ah. Och då så sa jag så här, vet du så att det är spontant. Så här, jag längtade till den dagen där, där någon frågade mig, vad jobbar du med? Och jag bara kan svara, kommunikolog. Och så, så, så svarar folk så här, jaha! Ah. Eh, ungefär som, att, ah. som du svarade, du är sjuksköterska. Jaha, svarar mm. jag. Liksom. Och jag håller verkligen med. Jag håller verkligen med. För jag är så här, åh, vart ska jag börja? Samtidigt som jag är så här, eh, jag vill bara, jag brukar säga till dem som blir nyfikna ja. på kommunikologin, så säger jag så här, eh, för att slippa sitta i fyra timmar och förklara, ja. så säger jag så här, gå en modul. Och tycker du, det här, och det här är min personliga upplevelse. Ja. Gå en modul. Och är du inte mer nyfiken då, vill du inte fortsätta då, eller tycker du inte att det gav dig någonting, då betalar jag din modul. Så jag bara berätta om när jag faktiskt fick vara med om det. Jag hade liksom mm. sänt ut det här och sagt att så här skulle jag önska. Mm. Och ibland så när man säger saker högt så, så har det en tendens att det man förväntar sig kan, mm. kan uppfyllas. Mm. Mm. Och då så satt vi på banken, bara jag och min man. Och vi satt oss som någon sån här försäkringsspecialist och mm. pratade. Och så frågade den här specialisten Magnus, min man först då, så här att... Och vad pysslar du med? Vad jobbar du med? Och Magnus satt där och pratade och jag försvann lite grann. Jag satt och mm. lyssnade och, och tänkte inte på att jag kanske skulle få frågan alls. Så plötsligt får jag frågan. Och vad gör du då? Och jag bara, oj vänta nu är det min tur. <laughs> eh, jo jag är konsult. Så det är den ena grejen jag gör. Och eh, den andra grejen är att jag utbildar en ny disciplin. Jaha, är du kommunikolog, sa han då. Och jag bara, vad skönt. Ja. Va? Vet du vad det är? Liksom? Ja, jag visst. Och så började han då berätta ja. om hur han hade kommit i kontakt med det på olika sätt. 
Jag blir också lika glad varje gång. Jag hör om folk som bara, åh jag vet precis, åh vad skönt. Och, 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 det, och det är så spännande för det som gör sig att det skrivs historia. Alltså Sjöbacken och Flene som har sammanfattat det här har ju aldrig varit med och etablerat en disciplin tidigare. Nej. Beteendevetenskapen som etablerades på 70-talet. Den är inte så ny, den är 40 år gammal den. Mm. Och, och det var, gungade säkert lite i korridorerna när någon mm. påstod att nu ska vi studera det här, mm. det här eh, området. Mm. Och, och sen kanske det både gick emot något eller stämde överens med någon mm. annan disciplin. Och i det här fallet när de väljer att ta en annan abstraktionsnivå mm. än vad det, an, det andra, att mm. verkligen ta det här metaperspektivet, så ska ju först och främst det kanske informeras om att alla mm. kanske inte vet om mm. eh, för jag kan tänka mig att som sjuksköterska mm. när någon säger att jag är sjuksköterska och det är ingen som ställer följdfrågan vad gör en sjuksköterska? Nej. Nej. Men de flesta vet ju inte om vad en sjuksköterska gör Nej. de kanske har varit med om mm. de kanske har varit ja. med om men man kanske inte i, på exakt sekunden vet vad du gör en hel arbetsdag mm. och det är konstigt att som kommunikolog får du fråga men vad, hur gör du då? vad kan du göra? och så vidare och det är ju helt omöjligt mm. att svara på på tre minuter ja. och likväl som får vad gör ni på utbildningen? Ja, men ska leda fram det, till en kompetens. Ja, det är ju massa olika saker. Ja, och just för att människor vet till exempel vad, sjuksköterska, vad en sjuksköterska gör generellt. Mm. Så är det, om jag säger att ja, jag är sjuksköterska så är det ingen som frågar Vad lärde du dig under dina tre år? Nej. För, för det skulle inte jag kunna återge. Däremot så kan jag säga så här, nej men eh, huvudområdet för en sjuksköterska är omvårdnad. Mm. Och så fattar de flesta. Ja. Och här blir det ju svårt eftersom det är någonting nytt mm. som kanske inte så många har talas om. Om man säger då att så här, nej, men, men det är en, en ny disciplin, en metakompetens eller en tvärvetenskaplig metakompetens. Nej. Nej, och, och det är det här vi måste skilja lite grann på att själva metadisciplinen heter. Det är ett mm. namn kommunikologi. Mm. Mm. Precis som det heter psykologi mm. eller beteendevetenskap då, om mm. vi tar det, mm. de två. Det är, vi skulle kunna säga ekonomi. Mm. Jurist eller juridik. Mm. Så en som studerar juridik, mm. då får du en profession som jurist. jurist ja. Och en jurist kan jobba på massa olika mm. sätt. Som försvarsadvokat, åklagare, i ett företag med juridiska frågor mm. och så vidare. Och, eller om vi går vidare sen till en psykolog till exempel. Jobbar ju också med massa olika saker. Mm. Mm. Du studerar psykologi och kan ta professionen psykolog och sen jobbar du på mm. olika saker. Så skillnaden här är ju att du använder ju inte psykologi. Nej. Utan du använder ju kanske en metod eller modell eller din kompetens som psykolog när du utför arbete. Mm. Så vi använder ju inte kommunikologi nej, nej. Som, som många pratar om. Utan du använder din kompetens du får när du har studerat mm. i utbildningen. Men det var där ni sa det här att man använder inte biologi för att man går och bajsar. <laughs> Nej. Och, och jag säger inte så här, nu barn så ska ni använda lite odontologi när de borstar tänderna. Eller? Använder du kommunikologi nu? Man bara, använder du biologi när du kissar? <laughs> Nej, det, blir ju, det blir ju absurd. Det blir ju absurd. Och, eller alla... Alla som har studerat anatomi och fysiologi använder lite anatomi och fysiologi när ut och springer. Mm, nej, nej, jag använder en helhet i kroppen som, mm. som tar en framåt. Mm, och det är väl det här vi ska försöka mm. och belysa nu och få, mm. få skillnader på. Att mm. Disciplinen har ett namn och mm. det är kommunikologi. Mm. Sen kan du studera den och så får man en tvärdisciplinär metakompetens. Mm. Och den är ju spännande då. Mm. Att, och man kanske undrar mer, vad, vad kan du göra? Eller, och, mm. För den är ju ny. Mm. Den är ju, eller relativt ja. ny. 
Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ska vi säga. Och då är det igen att det här som är utmaningen igen. Därför att då finns det ju så många olika yrkesgrupper. Tänk alla yrkesgrupper som finns egentligen. Så att det blir ju väldigt olika. Och då satt jag en gång och då hade jag ett uppdrag som konsult. Och det enda jag skulle göra var egentligen titta på den vdn. Och så skulle jag ge den vdn feedback efteråt. Mm. Och så hade de två dagar som de hade avsatt till bemötande. Och jag skulle få vara med och, och bara ja, egentligen ta ett metaperspektiv. Och sitta och titta och sen skulle jag ge feedback då till, till vdn. Och bara på vdns prestation egentligen. Mm. Men då var det så spännande för att då, det, då skulle de prata i grupper. Och så satt de där och snackade och liksom, och, ja, och, och ja, det var ganska lång tid lade de ner på det. Mm. Och sen så skulle de lyfta då sådär lite, vad tyckte den här gruppen och vad var, vad var essensen i den här gruppens slutsatser? Vad var, var mötande mm. för dem och sådär? Och var en kille som höll det där riktigt bra gjorde den konsulten som var där. Och då det första som händer, då är det en som ställer sig upp och så, så börjar han berätta om ett byggföretag. Och nu vet mm. inte jag fall, fall man får säga reklam, så jag gör inte det. Nej, Men vi nej. säger ett, ett stort bygg, byggföretag, ja. säger vi. Så berättar han att de, alltså det finns inga som är så bra på, som bemötande. Och när jag hörde det så blev jag superglad. Ja. För jag vet att merparten där är kommunikologer. 
att de var så himla bra på bemötande. Att när man kom dit så kom man dit med en idé om att så här tänkte jag att vi skulle göra. Ja. Och så fick man hjälp med att genomföra den idén. Och så fick man plus, plus, plus lite grejer till. Ja. Ja. Och då blev jag så här, ja! ja. Så det är för att, jag vet varför vill jag säga. För att de har lärt sig någonting om mm. hur man ska möta folk på ett bra sätt. Mm. Kanske. Mm. Och så om de inte riktigt vet hur de ska få till grejer så kan man mm. kanske komma med lite andra förslag som mm. de inte har tänkt på och kolla för det passar. Mm. Det är det de har tränat på bland annat mm. på det här företaget. Och det jag tycker är också, eller så här kan vi definiera vad kommunikologin, hur de definierar ordet kommunikation? För det är också lätt att man, jag tror att många tänker att kommunikation är det här rent verbala. Hur, alltså när vi pratar med varann. Och, så därför är det vet jag många som, som är så här, ja, så det handlar om hur man kommunicerar med varandra, hur man pratar med varandra. Mm. Men det är inte riktigt så som, som just kommunikologin har definierat just ordet kommunikation. Tittar vi på språkstammen så betyder kommun gemenskap. Mm. Och eh, kommunikation då, kommunikare, mm. betyder då att göra gemensamt. Mm. Så det är utgångspunkten. Allt vi gör eller då lägg till inte gör gemensamt mm. hamnar under begreppet kommunikation. Och det är där studierna har påbörjat. Så att det som vi gör och inte gör gemensamt inom då beteendevetenskapliga och socialvetenskapliga discipliner, metoder, modeller, plus, 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 utanför också ska jag lägga till akademin. Eh, vad är det som är gemensamt. Mm. Så det har ju studerats. Och när de har sammanfattat de här kategorierna gjort som en taxonomi mm. heter det också i grekiskan. Syntes är också en annan eh, synonym som man kan använda till hur arbetet har gått till. När det är gjort och, och sen har de också applicerat det. Arbetat i 40 år med och kollat håller de här kategorierna fortfarande. Mm. För att dra en parallell med Carl von Linné som mm. gjorde det inom botaniken. Så han, han valde att kolla här har vi de här grupperingarna och så väljer jag att sätta ett namn på de grupperna. Det är det de har gjort på de här fenomenen. Och så har de undersökt att håller de än och det gör de och gör fortfarande. Mm. Så att varje sak som kommer nytt, en metodmodell, mm. så checkar vi liksom går det att filtrera utifrån de här kategorierna eller ska det justeras. Så det är ett omfattande arbete, en omfattande studie. Som pågår hela tiden som egentligen. Pågår hela tiden. Och då är ju då ramen kommunikation det mm. som är gemensamt. Så att vi, det är inte utanför den ramen mm. fortfarande. Mm. Och efter de här åren, 2001 tror jag det var, eller det, jag är rätt säker på att det var 2001, som de tyckte att nu har vi jobbat i så många år med det här så att vi, vi väljer att mm. faktiskt kalla att det här är nog läran om det som är gemensamt, mm. som kommunikologi betyder. Mm. Så läran om det som är gemensamt. Mm. Sen har de själva satt en definition, eller två mm. definitioner till det här. Säg vad de är då. Det finns ju en kortare och en, och en längre. Och jag, kan, jag tror jag kanske kan beskriva den lite grann också. Att den långa går läran eller studien av struktur och dynamik. Och då lägger jag en liten parentes här. Struktur är ju alltså vad det består av. Och dynamik, hur det samspelar med varandra. Så läran eller studiet av struktur och dynamik i kommunikation och förändring. När allt beteende och all upplevelse är valt- att definieras, beskrivas och förstås mm. som kommunikation. 
den här definitionen är då ihopsatt utifrån vad de har gjort. Precis som jag var faktiskt inne på psykologförbundets hemsida och kollade. De har också en definition kring vad psykologi är. Och det är inte många som kan rabbla upp den ute i världen. Skulle jag verkligen inte kunna. <laughs> och, och jag kommer ihåg så långt att jag läste att läran om psykologiska processer. Pam, pam, pam. Så ungefär samma begreppsverkstad eller vad man ska kalla det. Kan man likna den metaforen jag gav det här en boll studsar? Och så sa jag att det är en rund form eller ett rund föremål i rörelse. Att själva formen, det är struktur. Och, sen, och rörelse är en struktur. Dynamiken. Ja, för det är, ja. Ja, just det. Fantastisk metafor, just det. För att det är just det. Vad består det av och hur är dynamiken däremellan? Vad är den korta, lite kortare versionen då? Läran om det som är gemensamt i förändrings- och utvecklingsprocesser det är den kortare. Mm. Så den blir ju lite enklare. Ja, den går lite, ja, lite. Jag skulle inte kunna rabbla den långa sådär pang. Men det är också intressant, för det har jag börjat tänka på när människor är så här, nej men eh, vad förändringsarbete, det, vad är det eller hur det låter så stort eller utveckling och så här. Men allting är ju i förändras ju hela tiden. Jag kommer ju aldrig befinna mig på samma plats med exakt samma förutsättningar som jag gjorde bara en minut innan. För det kom, någon, saker kommer att förändras. Och antingen är det utanför mig själv, det vill säga omgivningen, eller så är det i mig själv. Att jag tänker annorlunda eller att jag har lagt till en erfarenhet. Så att förändras gör vi ju hela, hela tiden. Och vi hamnar i saker hela tiden. Alltså det händer grejer runt omkring oss som påverkar. Någon nära anhörig dör eller det är skilsmässor. Det kan vara ro- jättekuliga saker att vi går ut en utbildning. Men allting, det är ju, det är ju förändringar. Alltså mm. min dotter gick precis ut gymnasiet och, eh, och så vidare. Det är, det är också en förändring. Mm. Och här är ju en eh, viktig, viktig sak att titta på är utgångspunkten i de här delarna. För vi kommer ifrån ett samhälle där vi har jobbat väldigt mycket och tittat och analyserat och framförallt forskat på något som kallas för en kausalitetsförståelse. Det vill säga att vi har, det har hänt någonting, det händer som Eva säger, det förändrar saker hela tiden eller det kommer till oss saker eller dras ifrån oss saker i livet som gör att vi reagerar. Och då utifrån det, den verkan så att säga, vill vi leta orsaken. Så kausalitetsförståelse betyder orsakverkan. Och Utifrån en sån förståelse så börjar vi titta att ah, det beror på det. Och man vill hitta en, en orsak och utifrån den orsaken då kanske sätta en diagnos eller att så här är det. Och utifrån den väljer man då någonting, en metod eller modell för att reparera det där som har orsakat. Och det, det tänker vi inte jämförbart med hur de här studierna har gått till. Så det är ingen idé ens att Nej, och det är ju skillnad med varandra. För Nej. nu är utgångspunkten en systemisk bidragsförståelse. Mm. Så att om jag som eh, individ bor med en familj med tre andra personer så händer det något i vårt liv till exempel att eh, våran, ma- vårat marsvin Går bort till exempel. Det har funnits i våra lilla färger. Går, går bort eller dör. Ja, ja precis. Då hänger det gott. <laughs> ja, precis. <laughs> inte, inte trädgården. <laughs> Säger den då. Ja, eh, istället för att, för att säga att orsaken att, att eh, ett av barnen är väldigt ledsen. Som var väldigt kär i det här djuret. Att det är orsaken att, att den dog. Att det är ungefär, då vill man ju ha så här rätt eller fel. Mm. Det går vi bort ifrån. Så bara, okej, okay, här har vi ett system- mm. 
nu försvann en del ifrån ett system vilket rör om i det andra mm. systemet så det, det blir lite obalans en period och frågan är vad som ska till i den perioden innan det nya systemet balanserar sig igen Ja och det blir också så här när man jobbar med människor för att i vissa vissa, i vissa områden i, i våran värld så kan man ju se på sånt, till exempel gravitation så här, vad jordens avstånd till månen påverkar gravitationen och så kan man räkna ut med ekvationer hur eh, saker kommer att förflytta sig och ske. Det är bara det att med människor så kan man inte säga att någon dör, då händer det här automatiskt. Och det, det funkar liksom inte så. Och jag tänker just det som, som ni båda är inne på nu. Så tänker jag på till exempel i, i skolan. Mm. Så när barn, barn får ibland kanske lite oförtjänt skit för att säga det på ren svenska. Ja, det får du. Ja, tack. Att då blir det alltid, att det är, om det är så att det är mobbing till exempel, mm. då blir det barnens fel. Mm. Och där tänker jag så att istället att få tänka, och så, ja, och då ska man ha mobbingplaner och det, man håller på liksom och, och ska hålla på och röra om och, och mm. sätta, vi skriver en massa mer om mobbing och så sätter mm. vi en antimobbingplan och sen så istället så ska det funka. Ja, precis. Mm. Och då kanske så man ska se hur ser det ut i systemet runt det här barnet. Är det verkligen barnens fel eller är det mm. de vuxnas fel? Och är det kanske så att vi ska titta på en arbetsmiljö för hela allihopa på den här skolan? Mm. Och kolla så att alla får en bra arbetsmiljö mm. tillsammans mm. istället. Det är ju mer att tänka mer i bidragsförståelse. Mm. Mm. Att man tänker på helheten. Så att ta hänsyn till helheten. Mm. Jo, för det, och just det där med helhet och del. Det tycker jag nu när jag pluggar till psykoterapeut. Att, och det är också viktigt såklart inom mm. den professionen. Att man går in lite närmare på olika diagnoser och olika problemområden. Mm. Och att man lär sig den här metoden har visat sig framgångsrik när det kommer till missbruk. Och den här har visat sig framgångsrik när det kommer till personlighetsstörningar, mm. säger vi. Men om man då ska ta någon form av metaperspektiv, helikopterperspektiv, vad man nu väljer att kalla det, och se ovanifrån, vad är gemensamt? Då skulle en, det, finns inte, det behöver inte bara finnas en sak som är gemensamt, men bara för att öka förståelsen, så kan en sån sak vara alla de här personerna mår dåligt i, i ett eller annat eh, fall, till exempel. Bara för att få det här, eh, man, kan, man kan titta på delar, men man kan också se helhet. Mm. Och, och beroende på vad man jobbar med så är det ibland ändamålsenligt och bra att gå ner på del och titta och vara väldigt specifik och sådär. Men det kan också vara bra att ta metaperspektiv och se vad, vad är den röda tråden genom det här. Och nu må dåligt är så subjektivt men, men, och det är inte riktigt filtrerat för det är en tolkning. Men, men ja, ni förstår vad jag menar kanske. Jag tänker att jag vill ju hemskt gärna ha någon som är väldigt, väldigt duktig på att operera om någon som ska mm. få operera mig. Ja, jag, vill ska, jag vill inte att Bea ska göra det. För hon, hon inte kan jag inte heller. Operera mig. Hon kanske kan det, det har jag aldrig provat. Men jag, ja, men jag vågar faktiskt inte. Jag är i alla fall. Stygn, ja, det, det har jag övat. Det är nog bara sjuksköterska. Förstår. Nej, men så att det är ju inte någonting som är, det är ingenting som är bra eller dåligt eller någonting som ska värderas. Och det har jag snackat om mycket i podden, det här med att vi är väldigt bra på att värdera våra måenden. Som att nu är jag ledsen och det är dåligt, nu, nu är jag glad och det är bra. Att det upplever jag också som jag har lärt mig under den här utbildningen, att, att man kanske ska värdera mindre, snarare beskriva. Att idag, har jag en, idag känner jag någonting i magen och det bubblar där inne och så. Och det är en känsla. Och sen, sen kan jag stanna där. Ja, och den när du säger det, nu blir jag så här ivrig känner jag. Ja, ja. Nej, men, oh, oh, jag blir så här, oh. Jo, men för jag tänker så här, det, det, 
ja, men som jag tycker så mycket om. Nu har jag inte hört så jättemycket, men jag har hört några av dina program. Mm. Och det jag blir så glad för, och det jag tror att det finns ett behov av, att vi har alla tillstånd. Vi kan mm. må på alla möjliga sätt. Och att det måste få vara okej okay mm. att må på olika sätt. Mm. Att vi, alla tillstånd finns. finns. Jag kan vara glad, jag kan vara ledsen, jag kan vara förbannad. Och, mm. eh, att det ska få finnas. Mm. Och kanske då, okej okay, men vad behöver jag då? Mm. Vad behöver jag just nu? Ja men nu behöver jag, idag så behöver jag en kram. Eller mm. idag så vill jag faktiskt vara i fred. Eller mm. idag så behöver jag träffa jättemycket folk eller gå på fest. Mm. Så att faktiskt kunna, eh, att vi vill att fler ska få tillgång till att kolla på sig själva och sina egna behov mm. och i alla ledarskapsutbildningar som åtminstone jag känner till och vi har pluggat ledarskap och jag har gått in på flera metoder och modeller och studerat så, så säger man, alltså inte alla nu säger jag men jag tror, för jag har mm. inte kollat alla men många, så säger man känn dig själv mm. känn dig själv för att du ska kunna leda andra mm. så kan det vara bra att och, mm. och liksom kunna leda sig själv mm. och jag ska säga, jag är inte alltid bra på det jag kan köra över mig själv rätt ordentligt mm. emellanåt och, och sådär. Men att jag får i alla fall syn på det. Och om du då skulle fråga vad jag har haft för nytta av mina studier eller vad jag har för nytta av min kompetens. Mm. Så är det att jag kan fortfarande göra dumma och säga dumma grejer till mina barn. Och de bara mm. säger mamma. Mm. Eh, och de har oftast helt rätt. Men jag är snabbare också på att kunna kolla mig själv. Mm. Eva, nu gjorde du sådär. Nu gjorde mm. du sådär som du har sagt att du inte ska göra. Mm. Eller som din, din mamma gjorde mot dig som du tyckte så himla illa om. Mm. Men jag är snabbare på att justera det. Och mm. det är det som jag har supernytta av. Mm. Och ibland så kan jag vara jättedum också. Mm. För vi ska nämligen också, vi är helt vanliga människor med fel och brister. Och vi ska veta när vi ska hålla på att vara sorterade och, mm. och, och vara den här professionen. Och när vi mm. bara går på fest och släpper allt och mm. bara... Mm. Det ska vi också kunna vara skillnad på. Mm. Nej men och jag är ju så... Jag håller ju på, det har jag sagt nu i några avsnitt, att jag håller på att skriva på en egen föreläsning. Som ska handla om just det här, hur man kan få bättre... Och nu jag, jag använder det ordet bättre självinsikt. Mm. Och faktiskt få reda på, vem är jag? Mm. Vad behöver jag och vart ska jag? Och det har jag lärt mig jättemycket inom, eller när jag har pluggat eller studerat kommunikologi. För att också det här, om du är hemma, eh, Eva, och, och du bråkar med dina barn, säger vi. Och du tänker, fan, det där blev inget bra. Eh, då är det också lätt, om du hade gjort tolkningen så, så säger du så här, nu var jag dum, mm. säger vi. Men för att du ska kunna göra en förändring, mm. vad gör du med den insikten om att nu var jag dum? Mm. Hur ska du kunna förändra till att då bli snäll om det är det som är det du vill göra eller det är ditt syfte? Om du inte vet vad det är du har gjort som du eller dina barn upplevde som dumt. För att bara stanna där, nu var jag dum. Jaha, vad gör man med det? Och att då kunna filtrera och se så här, okej, okay, jag höjde rösten, jag höjde armen och jag bla, till exempel... Ah, det var det, det var det beteendet till exempel i det här fallet som, som gjorde att jag upplevde, eller jag upplevde mig som dum. Eller att mina barn upplevde mig som dum. Aha, jag kanske ska sänka rösten och sänka handen nästa gång. För vad ska du med den tolkningen till om du inte kan göra någonting åt det? Och där tänker jag att barn är oftast väldigt bra på det här. Mm. De är superbra på att beskriva vad det är mm. som händer och vad de kan se och höra. Mm. Så att jag tror på något sätt så finns all den här kunskapen i oss från början och sen mm. så på något sätt så uppfostrar vi bort det. Mm. Mm. Och det är bara min åsikt eller min tanke om det. Du har ju en så bra metafor, eller din dotter när hon kom upp och du trodde hon var trött. Kan du inte dra den? Jo, <laughs> det kan jag göra. Den är bra. Jo, men det var en morgon och min dotter var då kanske 13-14 år och hon mm. satt och bara helt ihop sjunken där på, vid, vid frukostbordet. 
och huvudet hängde och, och liksom ögonen var lite så här halvslutna. Mm. Och då som mamma så går jag fram och jag lägger armen om henne och så säger jag så här Åh gumman, du är trött. <laughs> mamma, nu gjorde du sådär som du har sagt att man inte ska göra. Nu gissade du istället för att fråga. <laughs> ja, sa jag. Det har du helt rätt i. Ja. Och så frågar jag så här, hur är det? Mm. Ja, jag är lite trött. Och, och det som jag tror är att det här, det här är den här viktiga grejen att jag tror att när vi håller på och talar om för varandra vad, vad den andra känner, tycker och mm. tänker och behöver vi, vi, jag tror inte att vi människor önskar det jag tror att vi mm. önskar själva få ta reda på hur för att du kan ju gissa rätt eller mm. jag kunde ju kanske, jag gissade ju rätt i det här ja, fallet ja. det kanske finns väldigt goda grunder som ja. förälder har du lärt känna ditt ja. barn ända sedan de till och med låg inne i magen de har tillhört dig mm. vilket gör att eh, du kanske har andra saker du har sett, hört och känt inne i dig som mamma som gör att tolkningen kommer och då ska vi också kunna säga att ja, men tolkningen är en tolkning mm. för det jag tror är, det är att, att vi själva måste få avgöra vad som händer är inne i oss Oavsett. Mm. Så det jag gjorde då så ja du har helt rätt. Hur är läget? Mm. Liksom. Det räcker ju med det. Då kan ju hon beskriva vad det hon känner. Jag måste ju inte tala om för henne vad, hon, vad det är som pågår mm. i henne. Nej men och huvudsaken är väl att vi vet när vi tolkar och mm. när vi filtrerar eller beskriver eller analyserar vilket ord vi nu väljer. Mm. Och det har varit en jättestor upptäckt för mig eller en insikt att gud vad jag går runt och tolkar saker. Och det gör vi gener- det tror jag att vi flesta ja. gör. Och det är också så här hjärnan, vi vill ju hela tiden förenkla och generalisera för att hjärnan ska arbeta så lite som möjligt. Så att det är ganska logiskt också. Att vi gör det, men att vara medveten om när vi gör det. Och att kanske fråga istället så här, jag tolkar dig som att, som att du är trött. Stämmer det? Istället för att ja. säga, gud vad trött du är. Eller jag undrar om du... Ja. ja, för det är ju självklart så att, att tolkningar många gånger kan leda till kanonbra förändringsarbete. Mm. Ja. Som du säger, att använder du bara den begrepp, det begreppet, jag tolkar som att det är så här. Och någon säger, ja hur kunde du veta det? Mm. Nej, jag kunde inte veta men jag har förstått det så utifrån det jag kanske sett och hört. Eller jag har sett några gånger att det här har upprepats. Mm. Och lägga bara till det ordet. Att min förståelse är att det är så här. Kan det stämma? Då har man hela tiden haft den respekten för att den andra får avgöra om det stämde för den eller inte. Och det, det som är viktigt just i kommunikologin är ju att kommunikologin, man tolkar inte beteenden och tankar utan man beskriver vad de består av. Och det, att, det, att man lär sig vad är tolkning och vad är faktiskt sånt som vi kan objektivt se eller höra eller ja men så beskriva. Och det är inte utrymme för tolkning. Och där är det inte bara beteendet utan det är kanske bakom beteendet också. Mm. Alltså vad finns det bakom? Vad är det som är viktigt att ta tillvara på bakom det här beteendet? Mm. Det, är inte bara, det finns ju många som, som tar reda på som är duktiga mm. och jobbar med människor eller... Mm. Som ledare eller psykologer mm. eller vad det är. Mm. Och, och sen också att man kanske har, har uppfostrats till saker. Mm. Och tror saker om sig själv. Någon kanske har sagt så här. Eva du som är så slarvig. Du kan väl inte mm. hålla på med ekonomi. Mm. Och så, går, så tror man det. Mm. Och sen så kanske man märker. Men Justus jag gjorde det här jättebra. Jag fick ett nytt jobb. Du var tvungen att göra det här. Mm. Och så visar det sig att jag klarar ju det. Mm. Och då har man ju liksom bytt ut den föreställningen mm. om. Mm. Så att det, det sker på olika plan hela mm. tiden. Mm. 
Jag brukar fråga det när folk säger så här, jag är så här. Ja, men hur vill du vara då? <laughs> ja, men precis. En, en, annan, en annan aspekt som jag tycker är viktig att belysa det är ju att det pågår, precis som du säger, vi går runt och tolkar hela tiden och, och medvetet kanske kommer på oss i tanken. Men det är ju att vi omedvetet registrerar så mycket hela tiden med alla våra sinnen som gör att det, det paketeras in i redan befintliga troer och sanningar och så vidare. Vilket gör att då kanske jag beter mig till och med omedvetet på ett sätt som jag inte har en aning om. Och att bara få lite koll och studera de bitarna också. Vad är gemensamt i det? Och kanske bara acceptera att ja, det där var jag helt omedveten om. Mm. Och det är lite som, ni gav en så bra metafor igår det här att om man är gravid så börjar man se barnvagnar överallt. Ja. Och har man köpt en ny bil då ser man bara Toyota överallt. Och det handlar kanske inte om att det är fler barnvagnar ute just idag eller fler Toyota ute just idag utan att man, man lite riktar ljuset ja. dit. Ja, var är fokus någonstans? Ja, kanske. och då betyder det och där är det ju med omedvetet att vi processer, vi tar in allting hela tiden. Men vad är det som kommer till vårt medvetande? Vad är det vi egentligen registrerar medvetet? Och det som också är viktigt är att från eh, första dagen på modul 1 mm. alltså, som också fungerar egentligen som en en introduktion till kommunikologi mm. där man får ta, egen, ta reda på med egna sinnen om det här är någonting för mig eller inte. Mm. Att jag får undersöka, är det här någonting som jag vill studera vidare eller inte? Mm. Då säger vi att det här är inte någonting, det här är förståelse per idag. Mm. Vi utgår verkligen från det här är förståelse per idag. Så vi skiljer på disciplinen som är ett kunskapsområde, utbildningen och de arbeten som vi kommunikologer kan utföra. Precis, vi kan ju göra riktigt bra insatser, men vi kan också göra mindre bra insatser. Precis som alla andra. Eller hur? Det vi också kan göra därefter är ju att filtrera oss själva då. Vad var det som gjorde att det blev bra? Och vad var det som eventuellt vi behöver utveckla i vårt arbete som vi har levererat? Vi ska säga också att om man är ny, mer nyfiken på att eh, ha frågor eller vill veta mer eller är nyfiken på att gå en sån här introduktionskurs som ni har som brukar vara två timmar eh, så kan man antingen höra av sig till mig, mejla mig, gå via poddsidan eller Facebook någonting eller så kan man ju komma åt er och ni har en hemsida som heter kommunikologgruppen.com. Det ordet, bara kommunikologi, det kan nästan ingen säga. Det tog mig ett år innan jag lärde Men kommunikologgruppen.com Ja, just det. Ja. Hörrni, tack snälla, snälla för att ni orkade ta er tid att berätta. Nu hänvisar vi alla till poddavsnittet. Eller hur? Tack. Tack Eva. Tack själv. Tack Bea. Tack så mycket Jessica. Och ni som lyssnar, hoppas att ni har blivit mer nyfikna. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 